0: Dit is mens. Wie willen wij worden? De wereld is een speeltuin, lukrijk, een pijlsnel. snel, wetenschappers en bedrijven alle denkbare uit en ik word er af en toe een beetje gek van als zij mij weer een koffiemok met bluetooth of een bank met Facebook aanbieden. Kunnen we het over andere dingen hebben, alsjeblieft. En waar willen wij dan eigenlijk namelijk heen? Gelukkig wilde vandaag met ons praten Piek Vossen. Hij is hoogleraar lexicologie, eigenlijk moet ik zeggen computationele lexicologie... aan de faculteit van geesteswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En hij doet waanzinnig interessant onderzoek naar corona... Hij uh, is patiëntendossiers van patiënten met COVID-19... aan het doorspitten om te kijken... of met de hulp van artificiële intelligentie kan worden ontdekt... wat voor symptomen zij gemeenschappelijk hebben... of er meer uit de peuren valt dan wat de dokters al deden. Hij is bezig met een project om te kijken... hoe vaccins worden bediscussieerd op internet. Hij is bezig met robots te laten herkennen hoe een mens eigenlijk bedoelt wat hij bedoelt als een mens eens een keertje wat vergeet moet de computer al van tevoren weten ja die mens die kan wel eens wat vergeten een mens moet ook kunnen begrijpen wat die computer allemaal wil nu, dit zijn allemaal super interessante urgente zaken waar piek gelukkig met ons over wil praten piek, ben je er al? ja ik ben er dat is heel erg fijn. Goed, ik heb jou gevraagd omdat ik benieuwd was naar allerlei onderzoek dat je doet. Daarom heb ik je gevraagd. En wat ik zo leuk vond was dat je ergens in een, in een artikel of, of misschien in een reden... zei je iets heel simpels wat misschien een beetje jouw denken ook samenvat. En daarin zei je dat wij niet leven in een internetsamenleving... maar in een communicatiesamenleving.
1: Ja, dat klopt, daar, ja.
0: Kun je er iets over vertellen?
1: Met, je bedoelt met, dat laat, met die laatste opmerking. Ja, dat is ja. natuurlijk de, de, de utopie van de, laat ik zeggen, jaren negentig met de opkomst van het internet. Dat we allemaal toegang krijgen tot de informatie en kennis. En dat dat tot een vorm van verlichting uh, zou leiden. Tot hetzelfde idee dat kennis zo snel zich uitbreidt en groeit nu. Dat we een soort collectief brein zouden kunnen ontwikkelen zelf. Hè? Dat, dat is allemaal een soort utopie denken. Maar ja, in de praktijk uh, merken we nu elke dag dat, uh, dat er iets heel anders aan de hand is. Dat uh, mensen heel makkelijk heel veel andere mensen kunnen bereiken op het internet. Een beetje schaamteloos, bijna anoniem hun meningen kunnen ventileren en posten. En dat leidt ertoe dat er dus heel veel gecommuniceerd wordt, maar dat niemand zicht of grip heeft op die communicatie. Dus uh, als je het gaat meten, en er zijn allerlei websites die proberen bij te houden, bijvoorbeeld hoeveel tweets er verstuurd worden, hoeveel e-mails, hoeveel video's er gepost worden. En dan gaat het om zulke enorme hoeveelheden data, die als je dat puur alleen maar in terabyte zou meten... is dat meer data dan er op het internet staat... aan kennis en informatie. Hè? De meer officiële websites. Dus je kunt je Sorry, afgaan, sorry. Wat zeg je nou? Dat... Als je gewoon naar de, de websites zou gaan op ja? het internet... het, het klassieke ja? internet... waarin je met een adres naar een site gaat... en dan vind je informatie over wat dan ook. De overheidsinformatie, ja. nieuws uh, over paarden, over katten en, en enzovoorts. Ja. Nou, dat kun je hoeveel dat is allemaal bij elkaar en het staat er en dat verandert wel een beetje, maar het verandert redelijk, is het nog redelijk stabiel. He, dus over een week bestaat diezelfde website nog steeds en dan staat nog ongeveer dezelfde informatie erop. Sommige informatie is dan een soort encyclopedie he, zoals Wikipedia. Nou, je kunt dat als volume, kun je, zou je dat kunnen meten. Hoeveel terabyte is dat? Als ik dat gewoon zeg maar van het internet zou plukken en op een schijf zetten, hoeveel terabyte aan data heb ik dan? Ja, als je gaat kijken wat wij elke dag posten of mailen of twitteren, dan is die hoeveelheid in terabytes vele malen groter dan wat er op het internet staat. Nou, dus mijn vraag is van, ja, maar waar hebben we het dan over? Wat is dat dan voor informatie? He? Dus ja. wat zitten we nou heen en weer te schuiven de hele tijd? Het is niet zo dat wij elke dag allemaal nieuwe kennisinformatie uitwisselen. Nee, we zitten gewoon van alles heen en weer te pompen. Nutteloze dingen, maar ook meningen, opinies. We herhalen eigenlijk kennis en informatie de hele tijd. Nou, dat is dus geen kennis- en informatiemaatschappij, maar dat is een communicatiemaatschappij. En communicatie leidt niet noodzakelijkerwijs tot kennis. En, en dat is natuurlijk een, een iets wat je gewoon heel goed moet realiseren. Dat kan extreme vormen aannemen zoals in het geval van propaganda, manipulatie, bedriegen, misleiden, verkiezingscampagnes of wat voor label we ook bedenken. Waarin men probeert elkaar te beïnvloeden. En dat is uh, veel actueler dan, uh, dan die zogenaamde informatiemaatschappij uh, waar we het twintig uh, jaar geleden over hadden denk
0: ik. Dus... Eigenlijk is de informatie die op het internet staat, is iets anders dan het delen van die informatie met een ander iemand. Omdat in dat delen er altijd iets aan wordt toegevoegd, een draai aan wordt gegeven, iets aan wordt veranderd, een kleur mee wordt gegeven. Ja,
1: nou ja, ik zou nog verder willen gaan. Dan Dat wat uh, heen en weer getwitterd wordt, is hele andere informatie dan uh, de informatie die je in Wikipedia vindt. Okay. Het gaat over andere dingen.
0: Ja, ik neem aan dat dat een van de thema's is in je onderzoek. Kun je de twee scheiden? Ja, zeg maar vanuit
1: een, wat, uh, wat wij doen. dus taalkundig technische manier kijken naar, de, laat ik zeggen, de taal die dan... Of gebruikt wordt om kennisinformatie uit te leggen op een website. En de taal die gebruikt wordt om in tweets en in Facebook-posts en Instagram. allerlei dingetjes uit te wisselen naar jouw volgers en wie dan ook. Als je naar die taal kijkt, en dat geldt, dat is natuurlijk eigenlijk al heel lang bekend. dat in alle taal die wij produceren als mensheid. dan kun je van zeggen van een deel van de woorden. en de zinnen die we zeggen. heeft te maken met een sociale interactie. En eigenlijk maar een klein deel van de tekst is echt inhoudelijke informatie. De inhoudelijke informatie kan bijvoorbeeld gaan hoe, hoe verzorg ik een kat. Daar hebben wij als mensen kennis opgedaan hoe je dat het beste kan doen. En dat kan ik aan iemand vertellen. Maar vertel ik dat aan een kind? Moet ik het anders doen dan dat ik vertel aan mijn vrienden of familie? Of als ik met een dierenarts uh, daarover ga zitten praten? Of als ik uh, zelf iemand ben die voor het, uh, heel veel verstand heeft van, van huisdieren? Dus de sociale interactie van de communicatie, daar nemen wij mee als wij die informatie delen. En je kunt gewoon zien dat er heel veel woorden die wij gebruiken en ook zinnetjes en, en uitdrukkingen hebben te maken met die interactie en niet zozeer met de inhoud. Dus wat wij doen eigenlijk is computersoftware maken die als die een tekst probeert te lezen, die twee lagen uit elkaar te trekken. Wat zijn nou de eigenlijke beweringen die gedaan worden? Hè? Welke informatie wordt hier overgedragen? En wat heeft te maken met sociale interactie, met meningen, oordelen, proberen iemand te, te beargumenteren waarom je iets vindt? Of te overtuigen. En dat zijn verschillende soorten ja, taalsystemen die in elkaar
0: verweven zijn. En die moet je uit elkaar trekken. Ik geloof dat ik dat begrijp wat je doet en wat je bedoelt. Alleen het lijkt me zo onwaarschijnlijk moeilijk om te bedenken dat er dus een, een categorie informatie is die vast staat. Ja, ik begrijp wel dat je vast kan zetten dat in 99% van de gevallen een auto over een weg rijdt. Dus dat het wel voor een groot deel vast te stellen is. Maar tegelijkertijd, jij begint met een voorbeeld over hoe mensen een kat moeten verzorgen. Nou, Toevallig heb ik in de afgelopen maanden een keertje gelezen over hoe wij verkeerd katten uh, aan het verzorgen zijn. Hmm. En uh, zag ik van de week op het journaal dat wij onze katten de Nederlandse vogeltjes laten uitroeien. Ja. Um, hoe, hoe ga je daarmee om met, met het idee dat, dat je toch een deel van de informatie even moet parkeren als, als waarheid? Uiteindelijk willen wij als wetenschappers die...
1: Een verschijnsel als communicatie en taal analyseren en modelleren... ...gaan wij geen uitspraak doen over wat waar is of wat niet waar is. Dus als we het over vaccinatie debatten hebben... ...wordt ergens geschreven, vaccinaties veroorzaken autisme... ...dan lezen wij dat stukje tekst en zeggen we hier doet iemand een bewering. En wat ik eigenlijk nog op zoek ben is... ...ik wil software kunnen maken die het internet afstruint... ...en alle beweringen kan verzamelen... Dus ik zou graag willen weten, volgens de hele mensheid in de afgelopen 20, 100 jaar, mijn part, wat hebben al die mensen beweerd dat uh, vaccinatie kan veroorzaken? Of dat nou waar is of niet. En ik ja. wil ook weten, wie heeft dat beweerd en wanneer hebben ze dat beweerd? En beweren diezelfde mensen bijvoorbeeld in de loop van hun leven andere dingen? Hè, dus daar gaat het maar niet zozeer om... Klopt het nou of ze uh, autisme veroorzaken? Ja of nee? Ik, ik wil gewoon alleen al die beweringen vinden. En uh, je, als je dat doet, en je draait zover, nou, dan vind je dat vaccinatie zo'n zo beetje alles kan veroorzaken wat goed of slecht is. Want ja. heel veel mensen bemoeien zich met die discussie en die beweren van alles en nog wat. En zo kun je als het ware de opinievorming over wat vaccinatie doet met een lichaam in de tijd volgen als een soort gedeeld kennisproces. Hè? Hoe wij als samenleving dat tegenaan kijken. En je kijkt dan niet alleen maar wat mensen beweren, maar ook hoe doen ze dat. Hè? Zijn ze positief erover? Zijn ze negatief erover? Zijn ze er zeker over? Zijn ze er onzeker over? En wat voor soort mensen doen die beweringen? Want de meeste mensen houden hun mond, die beweren helemaal niks. Het zijn bepaalde mensen die zich met de discussie bemoeien. Dat zijn eigenlijk alle dingen die je probeert te analyseren. door die software te maken die
0: als het ware dat debat kan lezen. Aha, dus je kan daarmee niet iets zeggen over de waarheid, nee. maar wel een beetje. Kun je verdacht maken iets over onwaarheid?
1: <lacht> nou, daar weet ik niet ik, wat, wij, wat we proberen te doen. Wij noemen dat een perspectiefweb. Wij proberen eigenlijk te zeggen dat internet, dat web, daar gebeurt van alles. Maar het is heel moeilijk om inzicht te krijgen in wat er precies plaatsvindt. En die software kan je inzicht geven en daarna moet je daarmee doen wat je zelf wil. Wij geven je de mogelijkheid om alles te vinden wat er beweerd is. En ook wie wanneer wat beweerd heeft. En dan moet je zelf maar uh, uitmaken wie
0: je dan nog wil geloven of vertrouwen en je eigen beslissingen nemen. Oké, okay. dit toegepast op het onderzoek dat jullie nu deden. Jullie een jaar of twee geleden verscheen je in de kranten dat jullie onderzoek deden naar uh, nepnieuws in verband met vaccinatie. Ja. Dat onderzoek zijn jullie gaan doen. Mm -hmm. hoe, hoe staat het daar nu mee? Ik neem aan dat, dat iedereen wel begrijpt dat het best
1: wel complex is. Hè. Taal is een complex verschijnsel hè. wij mensen zijn complexe sociale wezens. En wij, wij hebben behoorlijk geraffineerd unie om met elkaar om te gaan. En dat zie je ook in de taalstructuur terug. Dus wat wij eerst als gedaan hebben is, behalve om dit, dit als een soort model te maken, zodat een computer daarmee kan redeneren met die beweringen en die meningen van mensen, zijn we, hebben we een stukje van dat vaccinatiedebat uit het internet getrokken. Dus gewoon een soort snapshot genomen, niet al te groot. En dat zijn we in detail gaan labelen. Dus er zijn studenten en medewerkers zijn zinnetje voor zinnetje gaan kijken van waar wordt hier iets beweerd, wat wordt hier precies beweerd, er wordt hier iets ontkend? Wie is de bron daarvan? En al die labels, daar zijn we nog steeds mee bezig. Zijn we eigenlijk al twee jaar mee bezig? We, zijn, we zitten nu een beetje in de eindfase. Dat geeft ons een
0: soort inzicht van hoe zit dat nou precies in elkaar? Hoe moet ik ja. het voor me zien? Ze hebben, studenten hebben dat eindeloos twitter feeds zitten bekijken, nee, nee, Facebook-dingen. Nee, nee. Wat hebben ze gedaan?
1: Nee, nee, wij hebben een snapshot gehaald uit het internet. En in dit geval gaat het om Engelse teksten. En dat zijn blogs, nieuwsartikelen. Uh, Wat bedoel je uh, met een snapshot? Nou, we kunnen niet het hele internet uh, op een server naar binnen halen. En we weten niet precies welke teksten allemaal over vaccinatie gaan. Dus we hebben een aantal dingen gedaan. Bijvoorbeeld, we hebben een gebeurtenis genomen. Dat was de uitbraak van uh, mazelen in Disney World in Amerika. Waar vervolgens een hele ruil is ontstaan en, en allerlei individuen, eh, groeperingen en overheden en instellingen een discussie zijn begonnen onderling over wie nou de schuld heeft en wat er allemaal aan de hand is. Daar hebben wij geprobeerd om eh, een groot aantal van die teksten van het internet te halen en dan op te slaan op schijf.
0: Hoe? Gewoon door te googlen op strefwoorden?
1: Ja, dat zijn stukken programma's die kunnen eh, stukken internet kopiëren naar jouw schijf op je computer. Dat zijn de zogenaamde scrapers of crawlers, zo heette die programma's. Sommige zijn gebaseerd op een soort meta-search. Dus die zoeken in een aantal zoekmachines met keywords naar bijvoorbeeld als zoals vaccinatie of vaccineren. En dan vind je allerlei websites en die worden dan allemaal naar binnen geslurpt en op je schijf gezet. En zo zijn er een aantal andere manieren... om dan van die websites weer links naar andere sites te volgen. En zo haal je steeds meer binnen. En als je ja. te veel doet, dan krijg je zo'n drift... en dan krijg je hele andere onderwerpen. Ja. ja. En dan heb je geen met gewoon een hoeveelheid data... en dat is het dan. En dus op een bepaald moment is dat dus in kaart gebracht. En dat analyseren we nou in detail. En natuurlijk is daarvoor en daarna nog altijd nog veel
0: meegeschreven... maar dat is allemaal iets voor later. Je zei, nu gaan jullie hier naar het einde toe. Heb je al een idee... Waar dat heen gaat?
1: Nou, het einde is in eerste instantie. In de wetenschap heb je trouwens sowieso nooit een einde. Maar dit is het, dit is het einde van een aantal stukjes onderzoek die we gestart hebben. Waarin al die teksten die we verzameld hebben. Het gaat om ongeveer 300 documenten. Dus je moet niet denken dat het om miljoenen gaat. Maar het zijn wel bijvoorbeeld. Ik kwam uit mijn hoofd iets van 40.000, dacht ik. plekken in die teksten waar iets genoemd wordt dat het te maken heeft met vaccinatie. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat er een negatief effect is van vaccinatie. Of dat vaccinatie levensgered heeft. Of dat een vaccinatiecampagne gestart is in een bepaalde periode. Dus allerlei gebeurtenissen en beweringen. En er zijn er 40.000 van die plekken. Nou, en ja. vervolgens weten we ook of dat bijvoorbeeld ontkend wordt of dat het bevestigd wordt. En we weten ook of het zeker is of onzeker. We weten ook of iemand daar een positief of negatief sentiment in heeft. En we weten ook wie degene is die dit beweert. En aan de hand van die labels die die studenten hebben aangebracht, kunnen wij nu computerprogramma's maken die dat daarvan kunnen leren. En als die dat goed geleerd hebben, dat gaan we dan testen, kun je dat programma loslaten op het hele internet. En dan hoeven we niks meer met de hand te doen. En dan kan ik proberen het hele
0: debat te lezen. Oké. Okay. En het gaat dat twee kanten op? Komt dat uiteindelijk op een soort continu veranderende hoeveelheid informatie... over wat er veel gebruikt wordt in het debat en wat er weinig gebeurt in het debat? En kan het ook zo zijn dat je een vraag kan stellen? Dus dat ik kan zeggen van, hé, hey, hier staat dit. Wat is de achtergrond van die bewering?
1: Uh, nou ja, zeg maar dingen wat, wat veel en weinig voorkomt, dat kun je eigenlijk best wel snel al doen. Op, met hele, hele eenvoudige technieken. Dat is al heel veel gedaan. Hè. Ik weet niet of je de Google Books bijvoorbeeld. Hè, dat is dan, daar, daar kan iedereen uh, in het internet uh, leuk zoeken in uh, boeken die. Uh, geïndexeerd heeft over honderden jaren. En dan zie je bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde woorden. Eh, zoals penicilline opkomen en verdwijnen. En eh, ja. allerlei andere zaken in de tijd. Hè. Dus dat soort trendachtige analyses kun je eigenlijk al heel eenvoudig doen. Dus wij proberen eigenlijk het een stapje verder te brengen. En dan, dan zou je kunnen vragen aan zo'n systeem van... welke dingen worden voorkomen door vaccinatie? Of wat zijn bijeffecten van vaccinatie? Of op welke leeftijd worden kinderen meestal gevaccineerd? Maar ja. dat soort dingen kun je aan het systeem vragen. Je kunt ja. ook vragen van geef mij een lijst van iedereen die uh, tegen vaccinatie is. Of uh, die voor vaccinatie is.
0: Uh, is dit niet ook een soort de droom voor de populist? Want nu krijg je toch gewoon wat is de common sense? Wat vinden wij allemaal het meest?
1: Ja, als, als, als de populist geïnteresseerd is in wat mensen in hun algemeenheid allemaal beweren op het internet, dan kan hij dat op die manier monitoren, ja. Ja. ja.
0: Levert het niet het gevaar op dat, er, dat je een soort de totale democratie van kennis krijgt en mensen zeggen dat altijd het, het grootste, de grootste hoeveelheid informatie het zwaarste weegt? Dat is nu het geval natuurlijk. Hè? Nu op
1: dit moment heb je geen grip op dat proces, dus niemand weet wat er gebeurt. Dus de politiek kan bijvoorbeeld nog zo hard roepen... en beweren van uh, uh, jongens, er is nu een COVID-crisis... En dit, en dit moet je doen. Maar de, de overheid weet niet wat voor meningen... er op dit moment in het publiek rondgaan in het internet. Niemand kan het internet helemaal in zijn totaliteit bevatten. Nou, sochter, ik, kan je wel,
0: wel. ik kan je wel vertellen dat, dat ik denk dat er een grote kans is... dat de mening van een paar schreeuwers op het Mali-veld ook heel hard gehoord wordt op internet. En die van een hele hoop mensen, die we wel de zwijgende meerderheid noemen, niet. Ja, dat is dus... Jij werkt voor
1: de media en dat is dus de, de megafoon van de media. Op het NOS-journaal wordt natuurlijk die ene uh, schreeuwer, want dat is uh, entertainment, helemaal in beeld gebracht. En, en die wordt de uh, microfoon onder de neus geduwd. En dat ziet iedereen dan, maar we weten niet wat dat allemaal doet in de hoofd van iedereen die, die je niet hoort. Er uh, zijn er op het internet veel meer kleine stemmetjes en die komen niet op het NOS-journaal of uh, welk uh, praatprogramma dan ook. En, maar die zijn er wel, maar ja. dat zijn er gewoon veel te veel. En er gaat ook, niemand gaat de moeite nemen om die allemaal op te zoeken. Dat kun je als journalist ook helemaal niet volgen bijvoorbeeld. Dus daar zit een soort onderstroom en wat we wel gezien hebben is dat bijvoorbeeld als je naar massa's kijkt dat dat toch een soort normaliserende effect is. Hè? Ik weet niet of je weet van de Guardian heeft ooit een analyse gedaan dat bij de rellen in Londen, toen is er een soort gerucht ontstaan dat de hekken van de, de dierentuin in Londen opengezet waren door mensen en dat de wilde tijgers door de straten liepen. Dat was een fake bericht en dat werd op Twitter verspreid. Ja. En toen heeft de guardian heeft dat hele proces op Twitter geanalyseerd. En dan zie je dus dat er dus van alles groepen wordt door een aantal mensen. En dat, dat verspreidt zich enorm snel. Maar dat er dan even later in de tijd een soort normalisatie plaatsvindt. Dat uh, mensen elkaar gaan corrigeren. En dat de algemene opinie uiteindelijk is. Het is helemaal niet waar. Er lopen geen wilde beesten door Londen. En uh, dit is fake news. Dus er zit een soort langzame proces, een soort filtering, sociale filtering, vindt plaats. En het interessante is, is dat je denk ik dat wel door middel van zo'n uh, automatische scan van het internet zou kunnen monitoren. Maar dat kun je niet zien als, als bijvoorbeeld als je als journalist geïnteresseerd bent, wat, of, of als politicus of wie dan ook, in wat nou de algemene opinie is.
0: Dat begrijp ik en het is natuurlijk in journalistiek weer zo dat de ene deel van de journalisten achter de tijgers aanrennen en de andere achter de mensen die zeggen dat het onzin is. Maar wat ik vooral bedoel is dat er heel veel mensen gewoon thuis zaten en helemaal niet keken op Twitter naar of er wel of niet tijgers in Londen rondliepen. En zoals ik nog nooit op internet iets heb gezegd over of ik vaccinaties gebruik of niet, of daar wel of niet in geloof omdat dat soort dingen die deel ik niet op internet en dat vroeg ik me af bij heel veel onderwerpen en eigenlijk heb je soms het gevoel steeds meer hoe, hoe radicaler het wordt dat de, de gematigde stemmen gewoon helemaal niet niet worden geuit niet klinken ja
1: natuurlijk nee, het is een feit dat als iets niet gepubliceerd wordt hè, en dat publiceren bedoel ik dan uh, gepost bijvoorbeeld op het internet dan kun je ook niks analyseren en meten hè, en ja. dan dat is natuurlijk zo. Maar het is, ik denk dat je nu op dit moment veel meer kan meten dan laten we zeggen 100 jaar geleden.
0: Ja. Laten we even verder gaan. Het COVID-19 onderzoek, daar helpen jullie ook bij. Waar we het nu net over hebben, dat, klopt dat dat ook de naam tekstmining mining heeft?
1: Ja, nou, we, ja de text mining is de populaire naam. Ja. Dus wij hebben het eigenlijk, we noemen dat de language understanding by machines. Dus het gaat om zoveel mogelijk het signaal van als iemand taal gebruikt en hij, probeert, hij, hij zegt iets of schrijft iets, om dat te interpreteren en te duiden. Ja. En dat kun je dus voor debat gebruiken, maar dat kun je ook voor uh, patiënten records uh, gebruiken. Oké, okay. en dat is wat jullie nu met uh, COVID doen? Ja, klopt, ja. ja. Wat doen jullie? Nou, dat is in samenwerking met onderzoekers aan uh, VUMC. Die zijn met name geïnteresseerd in het herstel van de COVID-patiënten. Dus niet zozeer de klinische behandeling. Waarvan steeds meer bekend is dat er dus uh, ja, best wel veel mensen allerlei klachten overhouden. En die, die vrij lang duren. En dat gaan gaan op het niveau van kunnen lopen, uh, spierkracht, uh, conditie ademen, uh, tot uh, stemmingen, uh, concentratieverlies... Dus een heel scala van klachten
0: ja. en
1: uh, het is niet goed bekend van in wat voor mate dat voorkomt, hoe lang het duurt. Uh, het is ook niet weinig over bekend uh, wat mogelijke factoren zouden kunnen zijn die dat beïnvloeden. En dat komt omdat het buiten de specifieke klinische behandeling valt. Hè? Dus als je in het ziekenhuis wordt opgenomen, dan word je gediagnosticeerd en dan ga je een behandeltraject in en dan wordt van alles gemeten met betrekking tot de aandoening die je hebt en het herstel van die aandoening. Maar alle andere dingen die daar omheen zitten, die staan niet in de officiële dossiers in de vorm van er is bloed afgenomen en dit, dit zijn de waarden bijvoorbeeld. Eh, dus het gaat beter met de patiënt. Maar dat staat in een soort observatie die de arts of de fysiotherapeut of de verpleegkundige of eh, allerlei andere zorgverleners die aan het bed verschijnen, observeren en in een verslag opschrijven. Een soort notities. En dat is natuurlijk taal en dat is niet uh, officiële medische data. Ja. Nou ja ons is uh, de taak uh, toebedeeld om te kijken of wij dat niveau van functioneren van de patiënt kunnen lezen uit de patiëntendossiers.
0: Ja, zijn er al uh, bevindingen die jullie hebben gedaan? Ja,
1: nou, we zijn in half uh, juni begonnen. We hebben een beetje geld gekregen, niet zo heel veel, uh, voor een pilotstudie. En er zijn acht uh, medische studenten. Die zijn nu al ongeveer zitten nu half uh, september... Ja, die zijn anderhalve maand, zes weken al bezig... om die dossiers te lezen en aan te geven van... Oh, wacht even, hier gaat het over het lopen van de patiënt... en uh, dit is het niveau waarop die patiënt vandaag kan lopen. En hier gaat het over, over de stemming. En de stemming kunnen we scoren op een soort schaal van 1 tot 5. Uh, en in, uh, vandaag was de stemming 2. En uh, over een week is die stemming 3. Nou, dat wordt allemaal met de hand gedaan door die studenten. Daar hebben we een soort omgeving voor gebouwd. En nu zijn we bezig om een AI-systeem, zoals dat dan heet, te trainen om alle teksten te kunnen lezen. En dan die labels automatisch te kunnen toekennen aan dit dossiers. En we zitten een beetje op dat punt, dat we nu zo'n systeem gaan trainen. En het project gaat nog doorlopen tot uh, januari. En dan hopen wij... Ja, de eerste testen te kunnen doen op COVID-patiënten waarvan we de data dan hebben. Hè, want die mensen moeten toestemming geven en die moeten ook allemaal geleefd worden vanuit verschillende ziekenhuizen. En dan hopen we ook uh, te kijken of er bepaalde correlaties zijn in de behandeling van de patiënten, de soorten patiënten en het herstel over de lange termijn.
0: Weet je, dit klinkt zo mooi als er is miljoenen uitgegeven aan... Het IBM project, dat heette geloof ik Watson, yeah. waarin yeah. artificiële intelligentie zou worden gecreëerd om artsen te helpen. Mm -hmm. En ik heb begrepen dat dat toch een beetje is misgelopen. Ik weet niet of het helemaal stilgelegd is of op een heel laag pitje is gebracht. Mm -hmm. En hebben zij misschien niet een beetje te weinig aan language understanding gedaan? Want wat jullie nu doen klinkt als een soort ideale hybride tussen arts, onderzoeker en artificiële intelligentie? Ja,
1: nou kijk, Watson is natuurlijk uh, sowieso is het een PR-stunt van IBM. Hè? Na Deep Blue kunnen we ook dit. En daarna hebben ze ook nog een debater gemaakt en zo, die een debat zou kunnen winnen. Maar er zit natuurlijk wel een groep achter met heel veel onderliggende technologie die zij ontwikkelen. Ja. En dat, dat is wat mensen vaak niet weten. En dus, dus, dus Watson zelf is leuk. Maar uh, de technologie die eronder zit, die is nuttig. En daar kunnen ze echt wel veel dingen mee hoor. Dus dat zou ik niet onderschatten. En uh, alleen is het zo dat ze, uh, de, ik denk dat dat ook een vorm van sales is natuurlijk. Dat ze zowel in de financiële markt als in de medische markt zijn gaan graven om te kijken of ze een bepaald niveau van decision-making support systeem kunnen ontwikkelen. De patiënt zit vaak in een heel complex proces uh, waar heel veel artsen bij betrokken zijn en niet vaak alleen maar je huisarts, maar ook specialisten verschillende, en verschillende die moeten communiceren en samen beslissingen nemen. En zo zou zo'n systeem dan daarin kunnen ondersteunen. Nou, Die beslissingen zijn eigenlijk heel erg ingewikkeld. En dan moeten die artsen eigenlijk ook zelf mee werken. Dus die moeten ook met zo'n systeem willen werken. En die willen vaak gewoon, ja, die, hebben gewoon een, die hebben de druk. En die moeten gewoon de dingen doen. En dan, dus dat is niet zo makkelijk om zoiets in zo'n uh, gezondheidszorg systeem in te initiëren. Dus ik kan me best wel voorstellen dat er heel veel nuttige technologie is ontwikkeld binnen Watson. Die heel nuttig kan zijn, ook in die context. Maar dat het niet zo makkelijk is om dat naar een product
0: te vertalen en te verkopen. Oké, okay, want jij lijkt veel bezig te zijn en te zien in het hybride functioneren van een robot en een mens. Kijk, ik noem dat hybride, dat is misschien een beetje ja. onzin, hè? Ja, nou ja. Nee, de samenwerking. Ja. ja. Je bent niet alleen van de ene kant bezig, waarbij je probeert om de mens op een begrijpelijke manier... met de computer te laten communiceren... zodat de mens het allemaal kan vatten... en kan begrijpen waar de artificiële intelligentie naartoe gaat... wanneer en waarom er iets gebeurt. Mm -hmm. En we, dus ook wanneer er iets niet goed gaat. Maar ook de andere kant op te gaan in je onderzoek... namelijk te kijken hoe een computer kan begrijpen... wat een mens is en wat een mens doet... Ja. Dat, Kun je daar ja. iets meer over vertellen, over dat de tweede...
1: Ja, zeker, natuurlijk. En uh, uh, Het is grappig dat jij hybride noemt, hè? want uh, een deel van dat onderzoek dat valt onder hybrid intelligence, zoals wij dat noemen. En dat is een uh, zwaartekrachtproject dat recentelijk gefinancierd is, waarin de VU uh, de trekker is. En daar werken heel veel AI-onderzoekers uh, uh, in samen. Ja. En het idee is eigenlijk inderdaad daar dat mensen en systemen een team moeten vormen. Hè? Dus robots gaan niet de mens vervangen... Want uh, er zijn allerlei dingen die mensen veel beter kunnen doen dan robots en uh, computers en andersom. Dus als je ze eigenlijk zo ontwerpt dat ze goed samen kunnen werken, dan heb je een win-win situatie. Dat is het idee. En daarvoor moet dat systeem of die robot ook weten wat de rol is van die mens in die samenwerking. Dus wat ja. kunnen mensen? Zijn ze te vertrouwen? Ben je het samen eens over wat je wil bereiken en ook uh, de manier waarop je het wil bereiken. Dat zijn allemaal onderhandelings, maar ook uh, inschattingsaspecten. Die moet je meenemen in je ontwerp van je systeem.
0: Ja, ja. want ik neem aan dat dit op hele simpele manier al gaat. Want we hebben nu al dat als ik in de auto zit, dat mijn auto al een paar dingetjes leert die ik kan en niet kan. Dus wanneer ik ja. wel op tijd kan remmen... en wanneer ja. ik niet op tijd kan remmen. Mm -hmm. Als je dat nou wat uitbreidt... dan kom je op allerlei mogelijkheden. Dus bijvoorbeeld... een computer moet weten... dat ik zelf... niet de som... 374 miljoen gedeeld door 24 miljard... in drie ja. seconden kan doen. Maar mm -hmm. dat ik wel de som... zes gedeeld door drie meteen kan hebben. Maar dan moet de computer moet dus ook weten... dat ik sommige dingen kan vergeten. Ja. Dat ik andere dingen me langer herinner. Mm -hmm. Zijn dit het soort dingen... Ja, waar je heb, mee bezig ja, bent?
1: dat klopt. Ik heb hier één piece die net begonnen is. En die, die is bezig met trust. En vaak is het zo... Of mensen een computer vertrouwen of een robot, maar zij kijkt naar of een robot een mens kan vertrouwen. Dus je samenwerkt en jij geeft die robot informatie, dan moet die robot ook weten van ja klopt dat wel wat hij wat zegt. Ja, dus ik, ik, ik pak dan het voorbeeld van uh, ik heb een robot gemaakt en die past nu op de kinderen thuis. En er komt ja. een jongetje aanlopen en die die schreeuwt dat hij doodgaat en die heeft bloed ergens in zijn uh, in zijn in zijn hand. Nou, ja. dat, uh, wat moet die robot dan? Ah, wacht even, dit is het kind. Het is misschien wel dat vervelende jongetje dat altijd loopt te blaren en te, <laughs> en te roepen en zo. En, en oh, en daar ligt een schaar op de grond. En uh, zou het zo kunnen zijn dat die, dat kind zich nu gesneden heeft met die schaar? Uh, moet ik het kind vertrouwen? Moet ik een expert bellen? Moet ik de ouders bellen? Dus er zijn heel veel beslissingen die, die te maken hebben met het inschatten van de situatie... waarbij het systeem niet alle informatie heeft om de situatie in te schatten... en waarbij de bron niet betrouwbaar is. Ja. En ja. binnen dat soort contexten moet zo'n systeem toch op een goede manier...
0: beslissingen kunnen ne nemen en reageren. Ja, en dit is het moment waarop je me gerust moet stellen. Okay. Want wat ik vaak hoor van mensen dan, is dat als ze daarover verder praten... dat ze dan zeggen... Het enige waar we op af kunnen gaan is de data. Dus als wij die computer maar heel, heel, heel veel van die situaties, uh, echt, in het echt gebeurt die situaties mm. geven, waarbij een jongetje zo eraan kwam lopen, mm. dan moeten we hem uiteindelijk laten handelen op basis van het grootste aantal data.
1: Ja, nou dat is niet mijn antwoord. Uh, mijn antwoord is, uh, is eigenlijk van de, dat systeem moet communiceren met de mensen waarmee dat systeem samenwerkt. Dus je moet voortdurend aftasten bij elkaar van bijvoorbeeld oké, okay, ja, ja, je zegt het nou wel, maar zoals wij dat ook doen. Maar ben je niet een beetje te verdrijven? Oh, het valt wel mee. Of uh, nee, het doet het echt pijn. Dus je moet als het ware de hele tijd aftasten. Wat zijn de waarden? En dan heb ik eventjes... ...veel breder dan alleen maar dat, uh, dat jongetje. Uh, wat zijn de waardes van mijn mede teamgenoot? Wanneer worden die waardes overschreden? En hoe ga je daarmee om? En wat zijn de implicaties van wat we nu doen... ...ten opzichte van, van die andere participant... ...of van andere mensen? Huh? Ja. Dus uh, dat is geen statisch iets. Je kunt het niet offline leren of heel veel data... ...en dan zeggen nou komt het weer goed. Nee, dat moet allemaal dynamisch en in onderhandeling...
0: ...met elkaar moet je dat oplossen. Oké, okay. en zo ben je dus eigenlijk uh, iets wat irrationeel lijkt, aan het vertalen naar een rationeel model.
1: Ja, rationeel. Dan zit dus uh, ja, voor, als je, die, die systemen die gebaseerd zijn op data, die getraind worden, zijn heel associatief. Hè? Er zit weinig rationaliteit in, maar die zijn extreem goed in het herkennen van hele genuanceerde uh, contextsituaties en dan maar de beste op beslissing te nemen. Rationaliteit moet er echt bij komen en rationaliteit, dat vind ik, dat is niet alleen maar wiskunde of natuurkunde of scheikunde, maar rationaliteit is ook ethiek, dus omgaan met uh, sociale waardes van de maatschappij. Dus uh, sommige dingen doe je gewoon niet. Bijvoorbeeld is, uh, ik heb een robot gekocht, dat is mijn eigendom, die moet doen wat ik zeg. Dus als ik zeg, robot, zet die vuilniszak maar bij de buren in de tuin dan moet die robot eigenlijk zeggen... nee, sorry, ja ik weet dat je mijn baas bent... en eigenaam, ik doe het niet. <laughs> ja, maar dat zijn hele ingewikkelde zaken. Want ja, wat is jouw robot? Ja. Hij heeft dus feiten... die robot moet de normen en waarden... van een samenleving... combineren met jouw normen en waarden... en daar een optimale balans in vinden. Dat is een andere vorm van rationaliteit... dan alleen maar de harde wetenschap.
0: Je hebt het ook een keertje ergens over... dat een robot ook een... Dus een eigen wil heeft en een eigen persoonlijkheid heeft, maar ook een eigen geweten.
1: Uh, wel, dat heb je volgens mij niet
0: van mij. <laughs> Jawel, uh, dat heb je geschreven ergens. In een heel, <laughs> nou, in een heel populair uh, artikel, althans niet een wetenschappelijk stuk. <laughs>
1: <laughs> nou, laat ik het zo zeggen. Hij heeft, uh, uh, de robot heeft wel een wil. Dat, ja. dat, 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 dat proberen we in te bouwen, dus een drive noemen wij dat dan. En, uh, uh, maar die, die moet wel gebaseerd zijn op een bepaalde ethiek, als je dat dan als geweten wil vertalen. Oké. Okay. En uh, bijvoorbeeld, ethiek is als jij informatie niet hebt, dan is er een wil om die informatie op te vullen. Dus als je een gat hebt in je informatie, dan wil je het weten. En een andere is, als je onzeker over iets bent, omdat of je bron onzeker is of dat mensen elkaar tegenspreken, dan wil je het oplossen. Dus er zijn allerlei situaties in dat brein van die robot, die wij als geen goede situatie kwalificeren. En daar, van daaruit gaat die robot proactief proberen om dat te fixen. Ja. En dat betekent dus dat hij eigen initiatief gaat tonen, dus een soort wil heeft. En het idee wat goed en slecht is in het brein, dat is een soort van ethiek. Dat is allemaal heel bazaal ook nog wat we doen. Dat kun je dan zien als een geweten. Ja, dus als hij dus een, een slechte toestand in zijn brein heeft, dan probeert hij dat te verbeteren. Dus hij gaat iets doen en kijken of hij nou beter geworden is dan daarvoor.
0: Oké, okay. oké. Okay, okay. Hoe om te gaan met alle... Dingen die wij zelf niet weten. Dus we komen door die robots komen we op fantastische dilemma's en vragen over onszelf uit. He, ik heb een, tijden geleden een toneelstuk gezien van Arnold Grumberg, waarin een man met pedoseksuele gevoelens een jongetjesrobot heeft. Nou, zeer onaangenaam om naar te kijken. Maar aan de andere kant dat je denkt van ja, maar ja, hij doet dus geen mens kwaad en, en lost hiermee zijn gevoelens op. Um, zo, zo zijn er nog honderden, duizenden miljoenen ethische dilemma's voor te stellen. Ja. Moeten we daar in verband met robots op een andere manier over nadenken? Ik zou zeker uh,
1: heel goed erover nadenken en zeker out of the box, want we hebben geen idee wat, uh, wat dat betreft daar allemaal op ons afkomt. Dus nadenken is altijd goed hè.
0: Ja. Wat denk je, dus. wat, wat kom je tegen aan nieuwe ethische problemen? Die...
1: Nou, ik denk dat, uh, dat als, op het moment dat je, zoals wij proberen te doen, zo'n robot echt in een echte situatie zet. Uh, dat je als het ware struikelt over, uh, over allerlei uh, ethische bezwaren. Zeker uh, dus dingen die mensen inbouwen, dus dat systemen adaptief zijn dat ze zelflerend zijn, dan weet je niet waar het heen gaat. Dus je, ja, je weet niet waar je moet beginnen, wat dat betreft. Ja. Dus, dus, hoe? dus ik denk zelf dat daar de oplossing is, dat die systemen moeten onderhandelen over die normen en waarden. Want die normen en waarden kun je niet van tevoren vastleggen, die veranderen de hele tijd, dat verschuift. Ja. En dat onderhandelingsaspect, dus het informeren van oké, okay, hoe voel je je? Wat doet dit met jou? Uh, dat soort uh, eenvoudige vragen die we elkaar uh, de hele tijd uh, stellen. Dat moeten die systemen eigenlijk ook leren doen. Ja, het heeft weinig zin om nu te zeggen wat zijn nu de volgende. Maar wij denken nog heel erg in kleine setups en experimenten. Want we zijn nog lang niet zover dat we zoiets uh, zeg maar naar buiten de straat op sturen. Dus de, de, de ethische dingen die wij hier tegenkomen in, in zeg maar mijn uh, kleine lapje... Dat is, dat is nog niet zo interessant voor het, uh, voor het brede publiek.
0: Nee, nee. Eigenlijk ben jij bang dat wij... althans niet bang, maar eigenlijk ben jij bezig met... dat wij straks kunnen begrijpen hoe die systemen hiermee om zullen gaan... en hoe die systemen erover kunnen nadenken. En hoe wij in taal opdrachten kunnen geven en hun output kunnen begrijpen.
1: Ja, en andersom eigenlijk met name. Kijk, dat, Ik vind niet dat het nodig is dat mensen ook precies weten wat gebeurt er nou, gebeurt in dat hoofd van die robot. Want dat, dat zijn toch allemaal nullen en eenen die er ergens uh, in zitten. Maar ze moeten als het ware het systeem herkennen zoals je ook het belastingssysteem kent zoals het werkt. En dus uh, je krijgt een wisselwerking dat mensen weten van wacht even, ik ga met deze robot samenwerken, maar ik kan met die robot het hierover hebben. Ik kan, ik kan met die robot bespreken dat ik graag dit en dat wil. En die robot gaat misschien met me mee, maar die gaat misschien niet met me mee. Nou, dat zul je allemaal moeten weten. Het wordt gewoon een instrument, maar wel een heel complex soort instrument die met jou dadelijk de samenleving uh, ingaat. Ja, ik vind het meer een wisselwerking dan uh, dat uh, mensen een robot moeten begrijpen. Het gaat echt twee kanten op. Oké,
0: okay, oké. Okay. Nou, dan wil ik je nog, nog to, tot besluit nog, nog, eh, nog een heel open vraag stellen. Nog veel opener. Dat De laatste tijd heb ik gelezen over de theorieën over het bewustzijn. Uh, ja. Over hoe moeilijk wij het vinden om te begrijpen wat het bewustzijn is. Ik las ergens bij jou een aantal dingen die mij hier aan deden denken aan de vraag voor mij opwierpen van kan een robot ook een bewustzijn hebben en toen bedacht ik van ja eigenlijk kunnen we die vraag helemaal niet beantwoorden en zullen we wanneer die robot een bewustzijn zou hebben zouden we het nog niet weten want we weten zelf niet eens wat het bewustzijn is kun je hier ja. even op reageren kort ja
1: <laughs> nee daar heb je goed punt mee. Ja, we weten inderdaad niet wat het is um, het, het, ja, het fundamentele Vraag van hè, de, uh, John Searle, die zei van het Chinese Room Experiment van ja, uh, zolang computers zijn gewoon geen lichamen, zijn geen breinen. Ze dus kunnen nooit uh, dezelfde manier, hè, dat, dat heet dan met een duur woord embodiment, dat wij alles vertalen naar ons lichaam en ervaringen van ons lichaam. De, maar ik, ik denk dat je best wel heel veel ver kan komen door allerlei stukjes daarvan te simuleren in een fysieke robot. Dus uh, natuurlijk kan ik allerlei sensors bouwen, ik kan daar allerlei prikkels opslaan, ik kan heel ver gaan in het nabouwen van een mens, wat dat betreft. Of we daarmee bewustzijn creëren. Ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik weet ook niet precies wat mijn bewustzijn is. Ik ben het met je eens. Ik weet ook niet zeker of ik mezelf kan overzetten naar een digitaal brein. Dat zou ik ook niet weten. Voorlopig niet. Dus voorlopig speelt dat niet. Dus uh, ik denk eerlijk gezegd, van, het is een hele interessante vraag. Maar ik denk die vraag stellen. Geeft ons niet meteen antwoorden. Ik denk dat die vraag te vroeg komt. Uh, misschien 10, 20 jaar. Misschien moet je hem over 20 jaar nog eens stellen. Dat, dat we dan meer inzicht hebben. Misschien kunnen we dan wel wat meer beantwoorden.
0: Sorry, ik heb nog één, één extra vraag. Vandaag werd er bekend dat Facebook... tegen nepnieuws over het klimaat... een eigen nou, oh. apart deel van Facebook gaat inrichten... waarop de laatste feiten staan. Uh -huh. <laughs> ja, ja ik, nou, je begint al een beetje te lachen. Ik bedacht me dat ook, van ja, de, de feiten volgens Facebook. Ja, ja precies.
1: Ja. Ja, ja, wie, wie is de autoriteit daar? Dus het is uh, interessant gewoon dat... Uh, Autoriteit van kennis is natuurlijk een enorm interessant verschijnsel. Uh, ook al even lang natuurlijk. Hè? Waar oh, de, misschien de kerk uh, het voor het zeggen had. Hoe het zat. En op een gegeven moment uh, is dan de wetenschap uh, gekomen. Uh, maar er hoeft maar één corrupte wetenschapper uh, uh, in het nieuws te komen. En uh, iedereen valt van zijn voetstuk en we zijn weer terug bij af. En iedereen mag alles geloven en beweren. Ja, we leven in een enorm democratische uh, samenleving. Uh, maar we moeten ook op elkaar vertrouwen. Hè? Zo, daarom is de journalistiek belangrijk. Daarom is wetenschap belangrijk. Daarom is de scheiding van de machten belangrijk. We hebben natuurlijk van alles bedacht. En, en ik denk dat we ja, echt heel goed moeten nadenken. Ook hoe wij, uh, dan kom je terug bij het vaccinatie debat waar we weer begonnen. Uh, hoe kunnen we mensen wapenen, trainen, uh, om, door middel van onderwijs. Maar ook door middel van technologie. Uh, hoe ze zelf erachter kunnen komen van uh, ja, wat nou eventueel waar en niet waar is. Uh, Facebook ik... alleen recht geven lijkt me geen goed idee.
0: Nee, en kan het zijn dat ook het idee van wetenschap als soort almachtige iets... Uh, die, we hebben geen god, maar we hebben wetenschap. En ja. die geeft het almachtige oordeel wel. Dat, ik weet nog dat ik het heerlijk vond dat het kabinet toen corona net uitbrak in Nederland, dat ze daar echt zeiden van, wij gaan voor de wetenschap. Aha. Maar daar had eigenlijk eigenlijk had dat moeten zijn, wij gaan voor de voortschrijdende inzichten van de wetenschap.
1: Ja, dat, is, dat klopt, Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, en, en goede wetenschappers die, 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 die zullen dat ook beamen en degene die in de machtspositie in de wetenschap zitten en die zullen misschien hun eigen machtspositie beschermen, maar uh, je moet altijd uh, in de, als wetenschap bereid zijn aan st stoelpoten uh, te zagen. Anders ben je geen goede wetenschapper volgens mij. Ook je
0: eigen. Piek, dank je wel. Ja, graag Hofferf, gedaan. Heel erg bedankt. Dit was uh, weer een hele, heel veel verduidelijking. Kunnen wij ook al ergens iets zien van je onderzoek? Speciaal het, het onderzoek naar de vaccinaties. W wanneer kan ik de voordeel aan hebben? Ja, ik denk dat...
1: Ja, dat, die vraag wordt we best wel vaak gesteld. En ik denk dat, dat, uh, ja, dat het niet zo heel snel gaat, dat soort dingen eerlijk gezegd. En uh, ik praat wel eens met bedrijven die proberen dat soort inzichten dan te vertalen naar producten en zo. Ja, ik, ik gaf het al aan aan het begin. Het is niet zo makkelijk. Uh, ook niet voor systemen om zoiets in zijn, in, in zijn volledigheid te kunnen duiden en de kaart te brengen. En
0: uh, ja, het is okay. echt iets voor
1: de lange adem. Kan ik okay. niet zeggen. Ik zou, zou vijf tien jaar kunnen duren voordat je daar echt iets aan hebt.
0: Oké, okay, en dan uh, is er denk ik wel een sollicitatiemogelijkheid van jouw systeem voor, om bij Vrij Nederland als verslaggever ja. aan de werk ja, te gaan.
1: Ja, zoiets. Ja, dat, ja zeker. Ja. Nou ja, datajournalistiek is natuurlijk ook wel een uh, bekend uh, uh, ding, hè? Ja, precies. Ja. Hé,
0: uh, ja. Hey, heel erg bedankt. Ik laat je snel weer terug aan je ongetwijfeld zeer drukke werkdag. Ja. En dan uh, is nu de podcast afgelopen.
1: Oké, okay. <laughs> nou graag gedaan.
0: Dit was Mens. Een podcast gemaakt door Sander Pleij en Hans Poel voor Vrij Nederland. Vrij Nederland bestaat 80 jaar. Het is 2020. U hoort dit wellicht in 2097. Als u nadenkt over hoe vroeger die armzalige mensjes nadachten over computers en over robots. U, robot, zult lachen om ons. Maar wij, miserabele mensjes, moeten nu nog maar eventjes het doen met de kennis die we zelf kunnen vergaren. En daarom lezen wij bijvoorbeeld een blad als Vrij Nederland. Met tot wel 47% korting op een jaar abonnement omdat Klein Nederland 80 jaar bestaat, ga daarvoor naar vn.nl. Kies Vn.nl. Kies je korting. De actie is geldig tot en met 30 september 2020. U kunt u ook abonneren op Mens via uw podcast app. Dan zal Mens om de week bij u verschijnen en kunt u ons om de week horen. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren.